Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина, жизнь Божьего служителя Тимофея. Сегодня мы продолжаем исследовать первое послание апостола Павла к своему ученику Тимофею стих за стихом. Вы помните, начиная исследование этой книги, мы с вами посмотрели на атмосферу церкви, в которой нес служение Тимофей. Это была Ефесская церковь, которая с первых лет развития переживала особые трудности. С одной стороны, иудейское законничество пыталось утверждать свои традиции в этой церкви. С другой стороны, языческий прагматизм оправдывал проявление или моральное разложение, которое было в церкви. Но что объединяло этих иудейских и языческих лжеучителей? Их объединяло пренебрежение познанием славы Иисуса Христа. Их все служение определялось или традицией, или современностью, но не глубоким знанием самого Иисуса Христа. Именно поэтому вот эта атмосфера, она раздирала церковь на части, в которой нес в то время служение Тимофей. В прошлое воскресенье мы с вами посмотрели на адресата данного послания. Это был апостол Павел, который был достаточно знаком Тимофею, потому что, как мы сегодня увидим, он долгие годы провел с ним вместе служение. В своем вступлении апостол Павел раскрывает внутреннее своего сердца, которое было пропитано глубоким познанием отцовства Бога и господства Иисуса Христа. Мы с вами увидели, что познание Евангелия славы Христа, она с каждым годом смиряла сердце этого служителя, который когда-то своей гордости гнал самого Бога и наполняла его сердце глубоким осознанием своей нужды в Боге. Именно поэтому с каждым годом возрастания в святости и в познании Христа он сознавался все больше и большим грешником, который нуждается в действии Божьей благодати. Для того, чтобы нам еще лучше понять слова апостола Павла, которые он будет писать своему ученику, сегодня хотел вместе с вами более пристально посмотреть на самого получателя этого послания, это служителя Тимофея. Мы говорили о церкви, где у него служение, мы говорили о том, кто пишет ему это послание, и сегодня я хотел с вами посмотреть на самого этого служителя Тимофея. Особенность биографии Тимофея заключается в том, что она помогает посмотреть на реальную жизнь и служение почти каждого верного служителя Бога. С одной стороны, я думаю, вы неоднократно слышали, а может и сами говорили, что быть пресвитером церкви – это тяжелое служение. Но с другой стороны, я думаю, немногие из вас знают, что пресвитера переживают глубине своего сердца когда несут это служение, с чем они сталкиваются на протяжении служения. Мы видим их твердыми и улыбающимися в церкви, но не всегда знаем, что в действительности происходит в их жизни и служении. Порой это бывает даже сокрыто от жен и детей, которые живут вместе с ними в доме. Так, так биография Тимофея она помогает нам немного приоткрыть этот занавес и увидеть эту тайну, которая происходит в жизни служителей. Я сегодня хотел обратиться к женам, которые 
имеют мужей, которые являются служителями или являлись, ваши мужья являлись когда-то служителями, я думаю, эта проповедь поможет вам увидеть внутренний мир, который они переживают. Если нам в, зале, в нашем зале есть матерячие дети или сыновья, являлись или являются служителями, я думаю, это послание или биография, она вновь поможет показать или покажет то, что часто происходит в их сердце. Также дети, в нашем деле многие присутствуют дети служителей, многие уже служителя ушли в вечность, дети выросли, имеют своих детей. Я думаю, это послание также поможет вам увидеть то, что переживал ваш отец на протяжении долгих годов служения. Я хочу, чтобы эта проповедь она вызвала в нас не чувство сожалению к пасторам, но восхищение силой Божьей благодати, которая проявляется в созидании церкви, несмотря на слабость служителей. Основанием нашей моей проповеди будут следующие слова. Мы вместе с вами посмотрим на первой стихе апостола Павла, который содержит эту информацию. 1 Тимофея, 1 глава, 1 стиха апостол Павел пишет, «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя остаться в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Это небольшое вступление раскрывает нам много о жизни и служении самого Тимофея. Апостол Павел, обращаясь к своему ученику, с самого начала он напоминает ему очень важную истину о его обращении к Богу. Обратите внимание, он говорит Тимофею, истинному сыну вере. Тимофею, истинному сыну вере. Эти несколько слов они указывают на взаимоотношения, которые были между Павлом, и служителем Тимофеем. Во-первых, апостол Павел называет его не просто своим сыном, но ребенком. Здесь, здесь Павел использует греческое слово «теконон», которое переводится как «ребенок», вместо греческого слова «гуиос», которое переводится как «сын». Таким образом, апостол Павел обращается к Тимофею и называет его своим ребенком. Тимофею, истинному ребенку вере. Кстати, этим словом он будет неоднократно обращаться к Тимофею, называя его своим ребенком. Во-вторых, Павел указывает, что он истинный ребенок. Греческое слово, переведенное как истинный, относится к законному ребенку, который был рожден в браке. Таким образом, Тимофей не был приемным сыном, но был законным сыном для апостола Павла. Именно поэтому он говорит Тимофею законному сыну вере. Третьих, апостол Павел делает небольшое уточнение. Он называет Тимофея законным сыном вере, то есть это духовный сын. Это не физический сын, который родился в браке, но это духовный сын, который родился вследствие служения апостола Павла. Вы помните, когда-то апостол Павел о верующем в Коринской церкви об этом писал, ибо, хочу, «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, 
И даже, говорит, я родил вас во Христе Иисусе благоествованием. Другими словами, говорит, я отец, потому что я родил вас во Христе Иисусе. Он указывает, это сфера, они были рождены в Иисусе Христе. И его служение заключалось в том, что он принес им благоествование или радостную весь Евангелие славы Христа. Таким образом, апостол Павел, называет Тимофея, истинным ребенком, который родился вследствие его благоествования в той местности, где он жил. Евангелист Лука описывает нам некоторые фрагменты из жизни и служения Тимофея. Тимофей был рожден в благочестивой семье, где мать была иудейкой, а отец был язычником. С ними апостол Павел познакомился примерно во время второго миссионерского путешествия. Помните, когда он пришел, опять вернулся в Галатию, то там он, он, он встретился или близко познакомился с этой семьей. Евангелист Лука описывает Деяние 16 глава. Дошел он до дерева и листры, помните, это место, где когда-то апостол Павел был побит камнями. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, отец Елен. Он познакомился с Тимофеем. Мать была иудеянка, которая уверовала. То есть она уже принадлежала церкви Иисуса Христа. Отец был Елином. Именно в этой семье Тимофей он познакомился со священным писанием. На своего обращения этот ученик, он хорошо знал Ветхий Завет, потому что он был воспитан в этой иудейской среде. Вы помните, когда-то апостол Павел будет обращаться к нему и говорить эту важную истину, которая стала благословением на протяжении всего его служения. Во втором послании он пишет ему, «При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Обратите внимание, Тимофей с детства знал Священное Писание. Откуда он познакомился со Священным Писанием? Это в семье. Он воспитывался в благочестивой семье, где мама, она прилегно учила его Священному Писанию. Несмотря на то, что Тимофей с детства знал Священное Писание, его семья не до конца была привержена иудейской вере, скорее всего, это было связано с тем, что его отец был еленом или язычником, который не хотел принимать иудейство, и он также не хотел, чтобы его сын становился иудеем. Это может, связано было со многими различными факторами. Может, то время, где они жили, было не совсем популярно быть иудеем, и очень трудно было продвинуться по карьере, если окружающие люди знали или ассоциировали тебя, тебя с иудейским народом. Именно поэтому мы встречаем, что, пост, что Тимофей он не был обрезан по традиции или закону иудейского народа. Апостол Павел, Лука пишет об этом. «Его пожелал Павел взять с собою и взяв, обрезав его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен». Его обрезывает апостол Павел уже достаточно в взрослом возрасте. Ему было около 20 лет. Хотя он должен был обрезан, был на восьмой день, но так как эта семья не до конца была привержена, или отец, не был привержен иудейской вере, Тимофей не был обрезан. Таким образом, можно сказать, что Тимофей родился в семье, где 
мама была привержена иудейской религии, истинной поклонницей Бога, а его отец был язычником, который поклонялся своему Богу. Смотря на все это, можно сказать, что примерно во время первого миссионерского путешествия эта семья обратилась к Богу. Подробности этого обращения мы не читаем или не описаны в Священном Писании. Скорее всего, они обратились от проповеди апостола Павла и Варнавы, которые во время первого миссионерского путешествия посетили церкви или города Галатии, там образовались церкви, и, скорее всего, в это время покаялась мама, бабушка и сам Тимофей от проповеди апостола Павла. Именно поэтому он называет его истинным сыном вере, то есть сыном, который был рожден от него. Но когда через несколько лет Павел вновь возвращается в эти города, чтобы утвердить братьев или посетить те церкви, которые были открыты им во время первого миссионерского путешествия, он находит, что эта семья уже известна была примером христианской жизни и твердой веры. Апостол Павел с восхищением описывает веру его бабушки, мамы и также самого Тимофея. Во втором послании он пишет ему, «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Эвнике, уверен, что она и в тебе». Апостол Павел был убежден, что Тимофей имел настоящую веру. Эта вера в Бога когда-то обитала в сердце ее бабушки, еще до обращения, она была истинным приверженцем Священного Писания, она верила Богу Авраама, Исаака и Иакова. Именно когда она слышала весть об Иисусе Христе, она поверила Иисусу Христу, потому что эта весть является вестью Евангелия Ветхого Завета. И эта вера, она также была в сердце Тимофея, который был также преклонен перед Богом. Именно вот эта искренняя нелицемерная вера, она объединяла апостола Павла И Тимофея. Он был истинно верующим человеком. И можно сказать, что жизнь Тимофея, она не имела такой двойственный формат. В церкви он был одним, а в жизни был совершенно другим. Он был истинно верующим человеком. Через несколько лет после обращения Бог призывает Тимофея к служению. Если апостол Павел был призван самим Иисусом Христом, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, то призвание Тимофея оно имело несколько этапов. Кстати, можно сказать, примерно эти этапы сегодня переживают и многие служители, которые становятся на служение. Во-первых, это было личное приглашение апостола Павла. Апостол Павел лично приглашает Тимофея к служению. Примерно, когда Тимофею было 20 лет, Апостол Павел по свидетельству братьев церкви, который посещал Тимофей, он приглашает юношу присоединиться к его служению, которое он сам совершал. Лука об этом подробно описывает. «Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была юдеянка, уверовавшая, и отец Елин, и о котором свидетельствовали братья, находящиеся в Листре и Конии». Его пожелал Павел взять с собою и взял обрезов ради иудеев, находившихся там в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был еленом. Обратите внимание, апостол Павел, когда пришел туда, он встретил доброе свидетельство братьев. 
Братья, которые находились в церкви, они, скорее всего, уже внидели в Тимофея будущего служителя. Он не только имел твердую, лицемерную веру, но он стал уже проявлять себя как-то в служении. Апостол Павел слышит свидетельство окружающих братьев, и тогда по Божьей благодати он приглашает его в служение. По-видимому, к этому времени отец Тимофея уже умер, и Тимофей, он принял призыв апостола Павла стать его учеником и слугою. Важно помнить, что Павел не отличался какой-то особенной наружностью или ораторством, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Поэтому Тимофей последовал за ним не по причине выгоды, которую он мог иметь, не по причине популярности. Апостол Павел большую часть своего времени был в гонениях, в непризнании. Он пошел за ним по причине Божьей благодати, которая привлекла его. Около 15 лет Тимофей вместе с апостолом Павлом совершал это трудное служение. Именно примерно в этот период времени этого служения Тимофей ясно получает подтверждение своего служения или призвания быть служителем Иисуса Христа. Это, можно сказать, было публичное подтверждение. Было личное приглашение, и после некоторого времени он пережил публичное подтверждение. Кстати, в современное время мы это называем рукоположением на диаконское или пресвительское служение или еще какое-то служение. Примерно подобное было в жизни Тимофея. Апостол Павел неоднократно напоминает Тимофею об этом времени. Когда Тимофею становится особенно трудно, он напоминает ему о том, что он пошел не по своей воле. Это не его было желание, но он был призван самим Богом, что было подтверждено благочестивыми Божьими людьми. В этом послании, которое мы с вами изучаем, он писал ему, «Не пренебрегай о пребывающем тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Возложение рук – это было публичным признанием Тимофея к служению, которое, вероятно, произошло и с пророчеством о нем. Мы точно не знаем, когда это произошло, в каком месте это было, но с этого момента Тимофей считался служителем Церкви Христовой. Он был не только призван Духом Святым, но он был принят Церковью Иисуса Христа. Несмотря на то, что о призывании Тимофея нам мало известно, Писание достаточно много говорит о его удивительном служении. Несмотря на искреннюю веру, веру Тимофей не сразу стал служителем церкви. Бог несколько лет учил его служению. После приглашения Тимофея к служению, он долгое время находился с благочестивым посланником Христа, апостолом Павлом. Именно у него он научился проповеди, у него он научился пониманию Священного Писания, принципам христианской жизни и служению. У апостола Павла Тимофей научился любить церковь и заботиться о ней. Это, можно сказать, была удивительная школа пасторства. Апостол Павел неоднократно напоминал Тимофею именно об этой школе. Во втором послании он пишет ему, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Он говорит о самом себе, а ты пребывай в том, чем ты был научен. То, что тебе было верено, 
Тимофей был научен самим апостолом Павлом во время этих долгих лет служения. В этом же послании он также учит Тимофея других научить пастырей, которые бы способны были научить следующее поколение быть верными служителями Иисуса Христа, созидающими церковь. Он пишет, еще слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Заметьте, здесь он говорит о четырех поколениях служителей. Павел научил Тимофея и просит Тимофея научить верных людей, которые, бы могли, которые были бы способны и других научить. Можно сказать, это передача пасторского служения или пасторской школы. Истинные пастора или служителя, посвященные Богу и служению, они учатся у истинных пастырей и служителей. Именно апостол Павел постоянно напоминает ему об этом. Вы знаете, одна из проблем современных семинарий заключается в том, что там мало пасторов, которые учили бы пасторскому служению. Очень часто не пастора, но профессора, которые не испытали тяжесть данного служения, они учат других быть пасторами Христовой Церкви. Сегодня, к удивлению, можно заметить, что меньше и меньше пасторов преподают в библейских семинариях. Знаете, верные пастора взращиваются не в семинариях, но в церквах. Библейский семинария она может и часто снабжает нужными инструментами для служения, но без Божьей школы в горниле служения вместе с искренними пасторами невозможно понять сущность пасторского служения. Я вспоминаю свои жизни, когда меня избрали пастором, имея определенные знания, которые я получил, я искренне верил, что при наличии трех инструментов библейской проповеди, библейского душепопечения и библейского руководства церковью церковь начнет духовно процветать. К сожалению, через год искренного служения вместо расцвета церковь продолжала переживать кризис. Но знаете, за это время я научился, или за это время Бог, достаточно трудное время, Бог научил меня некоторым очень важным истинам. Он научил меня, что все знания, даже самые правильные, они не принесут результата, если там не будет глубокого упования на Бога. Библейская проповедь – это хорошо. Это, можно сказать, основание, на котором взращивается церковь, но если упование возлагается на библейскую проповедь, то это уже идолопоклонство. Не библейская проповедь взращивает людей, не библейское душепобечение, и не даже не библейское руководство церкви, она взращивает церковь, но сам Иисус Христос. Именно в этом одна из проблем, когда человек получает много знаний, но не пережив тяжесть служению, он больше учится полагаться на свое знание, но не на Бога. Впоследствии каждый служитель, став на служение, он переживает эту реальность, что все те знания, которые он получил, они не смогут принести благословение, если там не будет действенности Божьей. Благодати. Именно подобно было служение Тимофею. И апостол Павел, он напоминает ему 
о том, чтобы он помнил, чем он был научен именно в пасторской школе, когда он вместе с ним постоянно ходил и видел эту тяжесть служения. Если вы прочитаете служение или биографию апостола Павла, вы заметите, большая часть служения оно было связано с его страданием. Я думаю, ни один служитель столько не плакал, сколько плакал Павел. Несмотря на то, что он был яркой личностью Нового Завета, к нему совершенно не очень относились. Его многие не признавали как служителя Иисуса Христа, называя самозванцем. Но несмотря на все это, Бог вел его через это трудности. Мы помните, в прошлом сене говорили, Бог дал ему жало в плоть, скорее всего, это лжеучителя, которые постоянно пытались подорвать его служению. И апостол Павел трижды со слезами не просто просил, но молял Бога. Тяжело было ему. Но Бог говорит, достаточно тебе благодати моей, потому что сила моя совершается в твоей немощи. Чтобы апостол Павел не превозносился, он много знал. Ему дано было много откровений, но он понимал, что созидание церкви, она строится не на откровении, не на уповании на какое-то откровение, а уповании на Божью благодать. Именно по этой причине Бог допускает трудности в служении пастырей для того, чтобы они могли увидеть свою слабость и искать упование на Божью благодать. Но вернемся вновь к Тимофею. После определенного времени подготовки Тимофей становится помощником апостола Павла. На протяжении 15 лет Тимофей сопровождал Павла его служение. За это время по поручению отца он часто был посылаем в другие церкви для определенного служения. Насколько нам известно, первый раз апостол Павел посылает Тимофея в церковь, которая находилась в городе Фессалоника. Именно в это время Апостол Павел проповедовал слово, и он был изгнан иудеями за проповедь Евангелия о славе Христа. И апостол Павел пошел в Афинах. Совершая служение в Афинах, апостол Павел услышал о скорби, которые переживали верующие люди в церкви Фессалоники. Именно поэтому апостол Павел посылает туда Тимофея, чтобы тот утешил их. Скорее всего, новообразованная церковь, Она стала свидетелем страданий, которые пережил апостол Павел и другие спутники, которые были вместе с ними. Они переживали за них, не понимая, почему Бог допустил такие трудные обстоятельства. И апостол Павел посылает к ним, и он пишет об этом и в последующем послании. «И потому, не терпя боли, мы решили остаться в Афинах одни». «И послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего благословения Христовым, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей». Они посылают Тимофея для определенного служения, чтобы принести утешение церкви. В данный момент Тимофей был послан церковь, которая была едина и верна Иисусу Христу. Он был послан, чтобы принести им Утешение. Через некоторое время Тимофей вновь возвращается к Павлу и рассказывает о Божьей благодати, которая проявляется в этой церкви. Апостол Павел пишет, «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы». По-видимому, 
Тимофей принес утешение этой церкви, указывая на Божью благодать. И как в этом послании описывается, он раскрывает, что их страдания не являются частью Божьего замысла. И Бог постоянно укрепляет и продолжает помогать этим служителям. И Тимофей приносит добрую весть апостолу Павлу, который послал его. Через некоторое время Тимофей вместе с апостолом Павлом проповедует в Коринфе, и там организовывается церковь. Помните, после Афин Павел идет в Коринф, там он проселяется в доме Акилы и Прескилы. Именно в этом городе он трудится более двух, почти два года, и там организовывается церковь. Именно в этом городе апостол Павел проповедует не один, но проповедует силой и Тимофеем. И он напоминает это верующим в Коринфской церкви. Именно Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуамом, и Тимофеем. Он говорит, что Иисус Христос был проповедан Павлом, Силой и Тимофеем, которые вместе тогда совершали служение, о чем нам говорит евангелист Лука в Деянии. Именно Тимофей, он очень знаком был с а, Каринской церкви. Он, кстати, участвовал в организации Фессалоникийской церкви, когда он вместе с апостолом Павлом пошел на служение, и он более 18 месяцев протрудился в этой церкви, совершая там служение. Но Каринская церковь, она достаточно радикально отличалась от Фессалоникийской церкви. Если там была зрелая достаточно церковь, то Каринская церковь – это была церковь, которая имела серьезные проблемы. Именно через несколько лет Павел, слыша о серьезных проблемах, которые а, были в этой церкви, посылает туда Тимофея. Для того, ну до этого он пишет им письмо, чтобы предупредить их о предстоящем посещении Тимофея. Первым Коринфянам он пишет им об этом. «Для этого я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во, всяком, во всякой церкви». К этому времени Тимофей уже достаточно долго пробыл с апостолом Павлом. Они же находятся в третьем миссионерском путешествии. И совершая служение в Ефесе, Павел посылает Тимофея на уже намного серьезное служение. Тимофею, молодому служителю, уже нужно было помочь церкви, которые раздирают уже учителя. Его служение было не просто это служение утешения, На его служение было более серьезным служением. Это принести мир церкви, в котором появились много влиятельных жителей, которые впоследствии даже выгонят апостола Павла с этой церкви, осмеяв его. Он посылает туда Тимофея. Это было достаточно сложное решение для апостола Павла, так как он сильно переживал за Тимофея, который мог быть подвергнут страданиям от рук ложных учителей призванных той церковью. Именно поэтому в этом же послании он пишет церкви, чтобы они уберегли Тимофея. Заканчивая послание, он пишет им, «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». Он просит, чтобы они могли правильно отнестись Тимофею, чтобы он был безопасен, потому что это еще молодой служитель, которым нужно было столкнуться с влиятельными руководителями той церкви, которые были утверждены мод иудаизме или еще в чем-то. Они имели очень сильное влияние в церкви, хотя они были 
не были верны Евангелию славы Иисуса Христа. Можно сказать, что это было служение большим испытанием для Тимофея. Дело в том, что он столкнулся с сильным сопротивлением жителей за то, что был представителем апостола Павла, что видно из следующего послания. Апостол Павел посылает Тимофея. Тимофей сталкивается с сопротивлением. Он возвращается к апостолу Павлу и говорит о горести, которая постигла в этой церкви. Апостол Павел оставляет на короткое время служение в Ефесе, идет туда для того, чтобы решить проблемы. Но его с этой церкви выгоняют с Коринфа. Он вновь возвращается в церковь Ефес и пишет им послание, где он говорит, что он со многими слезами писал это послание. Со многими слезами. После этого события Тимофей долгое время еще помогает Павлу. Он был в Иерусалиме, когда был арестован Павел. Он сопровождал его несколько лет до тюрьмы, до тюремского заключения, которое апостол Павел испытал в Риме. Когда Павел писал послание из римской тюрьмы, мы видим, что Тимофей он находился рядом с ним. Если вы посмотрите на некоторые послания, вы заметите, что там часто будет встречаться Павел и Тимофей. Павел и Тимофей. Это послание Колоссянам, Филиппицам, Филимону и так далее. Филимон, он пишет, Павел, узник Иисуса Христа и Тимофей, брат Филимона, возлюбленному и сотруднику нашему. Павел называет себя узником, он находится в узах, и там с ним находится Тимофей. Кстати, еще с ним там находился и Лука, который пишет эту книгу «Деяния». Находясь там, в тюрьме, вместе с апостолом Павлом, апостол Павел был в заключении, Тимофей просто находился и постоянно посещал его, апостол Павел продолжает поручать Тимофею определенные задания, которые он мог бы совершать, по причине того, что Павел не мог открыто посещать другие церкви. Он пишет филиппийцам послание, где он дает очень хорошую характеристику самого Тимофея. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равного усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, а Его верность вам известна, потому что Он, как Сын Отцу, служил мне благовествованием. Обратите внимание, здесь апостол Павел уже дает несколько важных характеристик о Тимофею. Во-первых, Тимофей был верным служителем или сыном для апостола Павла. И более того, его верность, она стала известна даже окружающим церквам. Его верность известна, потому что он как сын служит отцу в Евангелии. Более того, Тимофей не только был истинным помощником, но он также очень сильно любил церковь. Здесь сказано, нет никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Тимофей находится далеко в римской тюрьме, и он заботится о церквах, которые когда-то были организованы апостолом Павлом и им. И он проявляет заботу о тех церквах. Более того, апостол Павел говорит о том, что его истинным желанием является искать то, что угодно Богу. В это время многие оставили, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А Тимофей был один из тех, кто старался быть постоянно верным 
благоставанию Христова или Иисусу Христу. Можно сказать, что к этому времени Тимофей уже был достаточно зрелым служителем, который воспитался у ног истинного апостола Иисуса Христа, апостола Павла. Он научился проповедовать, научился любить, научился заботиться о церкви с такой же любовью, как это делал его отец Павел. Заметьте, перед тем, как стать первым, Тимофей научился быть верным вторым. Перед тем, как стать первым, Тимофей научился учился долгое время быть верным вторым. И апостол Павел пишет о нем. Это было достаточно смиряющее действие в жизни Тимофея, которое научило его искренно доверять Богу. Помогая Павлу в тяжелом служении, он учился у него искренней заботе о верующих. Он стал похожим на своего духовного отца. Он вместе с ним много пережил страдания. Он был вместе с ним в калиброкрушениях. Он был вместе с ним в гонениях и других трудностях, которые был апостол Павел. Через несколько лет Павел, будучи освобожден из тюрьмы, вновь вместе с Тимофеем он идет в Ефес. Он вновь посещает церкви, которые когда-то организовали. И находясь там, в Ефесе, Павел поставляет Тимофея основным служителем церкви в Ефесе. К этому времени уже Павел постарел и понимал, что пришло время Тимофею брать ответственность на себя. Уже пришло это время, он должен взять ответственность на себя. К этому времени Тимофею было примерно около 37 лет. Примерно Тимофей был моего возраста, когда они уже пришли в Ефес. Как уже говорил, к этому времени он уже более 15 лет нес служение вместе с апостолом Павлом, будучи вторым. И здесь апостол Павел, понимаешь, его жизнь уже приходит к закату, он доверяет Тимофею служение в данном городе. Он пишет ему в этом послании, в третьем стихе, «Отходя в Македонию, я просил тебя остаться в Эфесе, увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Слово «увещевать» переводится как «приказывать». Это военный термин, который здесь использует апостол Павел, обозначающий строгий приказ, исходящий от лица обеспеченного властью. Это повеление означает, что Тимофей был поставлен там первым или ведущим, или, как сегодня в современном языке говорят, или в современном обществе говорят, пастором-учителем. Именно поэтому много будет ему говорить, что он должен учить, как он должен учить, о чем он должен проповедовать, как он должен вещевать, запрещать, кого поставлять и так далее. Апостол Павел был, ой, Тимофей был поставлен основным пастором церкви. Он был поставлен основным пресвитером церкви, задача которого входило уже внутреннее созидание церкви. Это было достаточно тяжелое время, во время кризиса церкви. Мы позапрошлого сегодня говорили о кризисе, который переживала эта церковь в это время. И он был поставлен в это время для того, чтобы совершать это служение. После нескольких лет изнурительного труда, оставаясь верным Богу, Тимофей стал переживать кризис своей личности или кризис в служении. По-видимому, апостол Павел, вновь находясь в римской тюрьме, слышит, что его ученик уже сильно изнемог. 
продолжающее сопротивление влиятельных ложных учителей, они лишали сил самого служителя Тимофея. Скорее всего, Тимофей не мог понять, почему Бог допускает такие трудности, когда он старался верно исполнять волю его. Именно в это время любящее сердце отца напишет еще одно личное послание. Из этого послания мы видим, что через некоторое время после служения в Ефесе апостол Павел вновь встретился с Тимофеем, который со слезами рассказал ему о трудности, которые ему приходилось пережить в процессе служения. Во втором послании он пишет, «Благодарю Бога, которого служат прародители с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих день и днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполнится радости». Скорее всего, когда апостол Павел поставил Тимофея на служение, он ушел в Македонию для того, чтобы совершать там служение, и перед тем, как он попал в заключение, После первого послания, которое он написал в это время, у него была эта особая встреча с Тимофеем. И Тимофей, он со слезами рассказывал, как ему трудно совершать служение в данной церкви. Он может сказать, он попал в эту мясорубку лжеучителей, которые имели определенное влияние, имея власть в церкви, они не давали развиваться самой церкви. И вот эта верность Тимофея, Евангелию славы Христа, оно приносило ему многие трудности. Это было сложное служение, которое разрывало сердце молодого служителя. За Павлом находиться было легче. Он видел, что подобно переживал апостол Павел, но за ним находиться было легче, когда он стал первым. Он почувствовал всю тяжесть, которую когда-то переживал его духовный отец. Более того, эти сложности, они так подорвали Тимофея, что он стал совершать служение без особого энтузиазма. Скорее всего, он планировал оставить эту церковь или оставить это служение. Долгие годы тяжелого труда, они не принесли успеха, и Тимофей пытается думать о том, что оставить. Апостол Павел пишет ему об этом. Во втором послании по этой причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог Духа, Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Здесь апостол Павел вновь напоминает Тимофею о его призвании. Слово возгревать говорит о том, что Тимофею, Тимофей стал потухать в этом служении. Он стал ослабевать в этом служении. Трудности они порабощали его, он стал больше испытывать страх перед трудностями, нежели радость служению. Так апостол Павел Тимофею говорит, не бойся трудностей, помни, что с нами Дух Святой, и Дух Святой является Духом силы, любви и обладания с собою. Не бойся трудностей. В этих словах апостол Павел вновь продолжает призывать Тимофея в это сложное служение уповать не на свои силы, но на силу Духа Святого. Более того, по причине трудности Тимофей стал стыдиться апостола Павла и провозглашать истинное Евангелие. Скорее всего, он старался лишний раз не ассоциировать себя с тем, что он является учеником апостола Павла, потому что лжеучителя тогда яростнее старались нападать на него. А то, что он бы ни сказал, они всегда ему приклеивали эту наклейку апостола Павла. 
Да, ты говоришь, потому что тебя научил. Это ложный учитель и ложный апостол, апостол Павел. А слушайте, все по-другому. Эта тяжесть, она его порабощала, она не давала ему развиваться в служении. Именно, скорее всего, по этой причине он старался меньше всего говорить об апостоле Павле и указывать на то, что он является его учеником. Более того, он стал постепенно сдавать свои позиции в отношении Евангелия, чтобы хоть как-то облегчить свой труд. Если раньше он всегда провожал истину, он всегда мог обличать, запрещать, то в это время он начинает ослабевать, он думает, лучше я промолчу, нежели я опять буду подвергнут этому смеянию и давлению от других людей, которые имели влияние в этой церкви. Апостол Павел пишет ему, «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Христа, не меня узника Его. Но что делай? Но страдай с благовестием Христовым силой Бога». Не стыдись, эти слова говорят, что апостол Павел, он понял, он заметил, что, апостол, что Тимофей стыдится его и Евангелия. Он понимал, что, апост... что Тимофей, он остается быть верным его учеником, он остается быть верным благовестником Евангелия, но эти трудности, они ставят его положение, что он начинает стыдиться. И он пишет ему, не стыдись, но страдай. Апостол Павел понимает, если он не будет стыдиться, ему придется страдать. И он говорит ему, страдай с благовестием Христовым. Тимофей был молодым пастором, которому нужно было идти против течения. Именно подобное состояние переживают и многие служители, когда сталкиваются с сильным противлением влиятельных людей в церкви, которые хотят, чтобы исполнялась их воля или их желание. Более того, по причине влияния наглых учителей, Тимофей стал использовать или пользоваться их методами. Вместо наставления в истине он стал вступать словопрение или пустые споры. Павел призывает его всегда доверять силе Божьего Слова. Он пишет ему, это напоминает, заклиная пред Господом, не ступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих, старайся представить себя Богу достойным, делателем укоризненным, верно преподающим Слово истины, а не потребного пустословия, удаляйся. В этом же послании также будет писать ему, чтобы он в кротости наставлял противников. Здесь апостол Павел использует сильное слово «заклиная». Это слово несет в себе оттенок строгого предупреждения «настойчиво умоляй, проси, заклинай». Это важно, потому что апостол Павел понимает, что пустословные разговоры они разрушают церковь, Саму изнутри. И он говорит самому Тимофею, ты заклинай, другими словами, очень твердо запрещай этим уже учителям или учителям, которые раздирают церковь, запрещай им вступать в словопрение. Запрещай. Да, это будет приносить тебе страдания, ты будешь больше испытывать гонения, но как человек, любящий церковь, ты должен запрещать. Запрещай, потому что это совершенно не служит, не служит к пользе, а наоборот, расстройству церкви. 
Это было настолько важно, что Павел вновь использует это слово только по отношению к Тимофею. Обратите внимание, если здесь он говорит Тимофею, ты заклинай, то дальше апостол Павел сам заклинает Тимофея. Он использует это же слово для того, чтобы Тимофею призвать к этому верному служению. Четвертая глава он пишет. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и славе Его. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещивай, увещевай со всяким долготерпением». И назиданием. Потому ибо время будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые стили бы слуху и от истины тратят слух, обратятся к бастам. Обратите внимание, он опять заклинает Тимофея. Или он дает ему строгое предупреждение, чтобы он проповедовал, обличал, запрещал, увещевал и мог ожидать долготерпением, долго ожидая, пока Бог не совершить действия в сердцах этих людей. Это было достаточно сложное служение для Тимофея, о чем мы сегодня говорили в этом сложном контексте церкви. Легко запретить обличить человека, который не имеет влияния в церкви. Намного сложнее это сделать, если за этим человеком стоит пол церкви или он является влиятельным в этом городе, и так далее. Но апостол Павел заклинает, потому что без этого церковь, она придет к разрушению. Более того, несмотря на трудности, Павел дает у Тимофею очень странное утешение. Он говорит, Тимофей, тебе сейчас легко, трудно. Он ему призывает, Тимофей, страдай. И дальше говорит, Тимофей, помни, что дальше легче не будет. Помни, что дальше легче не будет. Он говорит, что приближается еще более тяжкое время, когда люди будут движимы не любовью к Богу, а любовью к себе, что принесет больше трудностей в церкви. Он говорит в этом послании, зная, что в последние дни наступят времена тяжкие. Последние дни наступят времена тяжкие, потому что люди будут, и даже перечисляет характер людей, которые будут делать это служение достаточно тяжелым. Именно по этой причине апостол Павел, понимая, что служение Тимофея будет более тяжелым, он призывает его всегда укрепляться в Божьей благодати. Он говорит ему, укрепляйся, и так укрепляйся, сын мой, благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научать. Итак, укрепляйся, Сын мой, благодати Христовой. В это сложное служение или в этом сложном служении ты можешь обрести только силу благодати Иисуса Христа. Вы знаете, это, это реальность пасторского служения. Истинное пасторство, оно всегда связано с трудностями. Это служение, это не отдых, но тяжелая борьба, которая забирает очень много сил. Можно сказать, что чем больше противостояния людей, тем пасторство становится сложнее, что отображается на проповеди, заботе и служении самого служителя. Именно от этого начинает страдать сама церковь. 
Именно поэтому Писание призывает, не осложняйте жизнь ваших пастырей. Ефесянам 13 глава 17 стих сказано, «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусытно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая». Почему? Потому что это для вас не полезно. Знаете, сталкиваюсь, иногда в церквах появляются люди, называемые за борцы за истину. Они лучше знают, как нужно сделать, Они лучше знают, как нужно совершать служение, они лучше знают, что нужно проповедовать, что не нужно проповедовать, они лучше знают, кого отлучить, кого прилучить и так далее. И постоянно они своими советами постоянно осложняют жизнь служителей, потому что они не просто советуют, но они требуют. И они думают, что через это церковь будет переживать благословение, но сущности не так. Заметьте, Автор послания к Евреям очень ясно говорит, если служителя не совершает служение с радостью, первое, кто переживает последствия этого, это сама церковь. Говорит, потому что это для вас не полезно. Вы знаете, это состояние очень сильно было знакомо Павлу, который неоднократно переживал подобное состояние, что отражалось его служение. Посмотрите, один из фрагмент его жизни, 2 Коринфянам, 2 глава, 12 стих. «Придя в Траду для благословения о Христе, хотя мне открыта была дверь Господа, я не имею покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Если посмотреть контекст, к этому времени апостол Павел Брач отсылает вновь Тита в Коринфс, с определенным посланием, и он ждет реакцию церкви на это послание. Он пытается вновь встретиться с Титом. Вы помните, в то время телефонов не было, чтобы позвонить. Это нужно было где-то перестретиться. Они договорились, что он должен был там встретить Тита. Он приходит в Траду туда, и Тита там нет. Он беспокоится, что сейчас происходит в Коринской церкви. И вот это беспокойство, оно не давало ему спокойствия духа. И он понимает, ему дверь благословения открыта. И открыта Господа. Но не имея внутреннего спокойствия, он идет дальше в Македонию. Для чего? Чтобы успокоиться, ему нужно найти Тита. Кстати, он там потом найдет его, будет писать, и он успокоил мое сердце. Заметьте, какая-то церковь, которую любил Павел, она нарушила внутренний мир его, и это отражалось в его служении. Он не мог благовествовать о Христе, хотя люди жаждали слышать об этом. Поэтому Мы читаем, чтобы они это делали с радостью, не вздыхая, потому что для вас не полезно. Апостол Павел, анализируя всю ситуацию, которая была в жизни с Тимофеем, он понимает, что время его приходит к закату, он просит Тимофея срочно прийти к нему. Несмотря на трудности, Павел понимает, что Тимофею нужно на короткое время ставить данное служение, данную церковь, чтобы встретиться с ним как с духовным отцом, и укрепиться в вере. Он понимает, что Тимофей нуждается, будучи пастором, сны пастором, он нуждается в пасторстве. И он просит Тимофея, говорит, постарайся прийти ко мне скоро. Постарайся прийти ко мне скоро. Это было связано с некоторыми 
если апостол Павел не, не смог бы прийти до зимы, он мог больше с ним не встретиться. И более того, апостол Павел понимает, что Тимофею нужно срочно прийти туда. Кстати, это не просто тогда путешествие, это не просто было один день, вы сели на машину, самолетом слетали, вернулись. Это занималось месяцы. С Ефеса дойти до Рима, это было достаточно долгое путешествие, которое брало много дней. И, скорее всего, Тимофей, он идет к Павлу в Рим. Там он имеет с ним очень близкое сердечное общение. Через некоторое время, скорее всего, его там арестовывают, но вследствие Божьей милости освобождает, о чем мы читаем послание к евреям. После этого он вновь в полной веры и упование на Божью благодать вращается в Ефес, чтобы закончить начатое дело, которое он там совершил. И мы с вами, читая первое, изучая историю Ефесской церкви, мы говорили о благословении, которое церковь переживет примерно через 20 лет после возвращения апостола Павла с, этой, с этого посещения. Итак, пережив многие трудности, Павел пишет Тимофею письмо. Он знает, с чем придется столкнуться молодому служителю, о чем мы говорили, это то, что он столкнулся после этого письма. Но до этого апостол Павел он вещевает Тимофея, он знает, с чем он должен столкнуться. И при тех, как описать тяжесть его служения, Павел дает ему очень важное пожелание. Это последнее, на что мы сегодня обратим наше внимание. Пожелание Тимофея. Сегодня, вот смотря на все это Писание, подумайте, что бы вы могли пожелать новому служителю, который должен принять данное служение. Смотря на биографию Тимофея или биографию многих верных служителей Богу, что вы могли пожелать молодому служителю, который принимает это служение, быть ответственным для того, чтобы направлять церковь Евангелие Христову? Давайте вместе с вами посмотрим на пожелание духовного отца Тимофея, который был в этом служении и знал тяжесть его. Он пишет Тимофею, истинному сыну вере, благодать, мирость, милость и мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Здесь апостол Павел дарит три пожелания, которые должны стать фундаментом его жизни. Он желает ему благодать, милость и мир. Давайте кратко коснемся каждого из них. Во-первых, он желает ему всегда укрепляться благодатью Бога Отца и Христа Иисуса. В этих словах он призывает Тимофею уповать не на свои силы, но на силу Духа Святого. Он ему вновь напоминает, что созидание церкви – это проект Христа, который он сам созидает. И именно поэтому служителям нужно постоянно помнить, не они спасители людей, но они только являются инструментами в руках Спасителя. Именно поэтому главная роль их служения – это упование на Божью благодать, порушать Евангелие слава Христа, который обладает великой силой. Служители всегда должны помнить о силе Божьей благодати. Если они сами будут стремиться изменить судьбы людей, они обязательно придут к разочарованию. Кстати, одна, одна из уроков, которую Бог мне продал, преподал, когда-то я выучил многие методы душопопечения, которые можно оказывать. И с людьми, я использовал все эти методы. Все методы, которые знал. Но, знаете, за годы использования этих методов результат был нулевым. Тогда я понял, 
пока Божья истина не изменит сердца людей. Никакие методы, которые существуют, они не помогут. Именно поэтому апостол Павел напоминает Тимофею. Тимофей, находясь в этих трудностях, тебе нужно научиться больше уповать на Божью благодать. Если в твоем служении не будет этого глубокого сознания, но ты своей гордости будешь что-то утверждать, ты всегда потерпишь урон. Я желаю тебе благодать. Во-вторых, Павел желает Тимофею помнить о милости Христа. Это удивительно, кстати, я уже в прошлом сегодня говорил, апостол Павел всегда пишет послание, пишет им благодать и мир, но никому не добавляет милость, он это добавляет только двум служителям, Тимофею и Титу. Когда он пишет, он пишет им благодать, милость и мир, почему он желает им, напоминает им о милости. Дело в том, что нам нужно постоянно помнить, и служители должны помнить, что они являются обычными грешными людьми, нуждающимися в Божьей милости. Вы знаете, служители также могут сомневаться, они могут разочаровываться, они могут ошибаться, они могут подать споры, служители также могут искать своего, унывать, не доверять Богу, гордиться, испытывать семейные трудности, испытывать трудности воспитания детей и так далее. Служители – это обычные люди, которые поставлены Богом на определенные тяжелые служения. Хотя служители должны обладать определенной духовной зрелостью, но эта зрелость еще не говорит об отсутствии духовной борьбы и проявлении греховной реакции. Именно поэтому они, как и все люди, нуждаются в Божьей милости. Служители – они такие же слабые люди, как и другие. Они также нуждаются в пасторстве других людей. Они также нуждаются в молитве. Они также нуждаются во внимании. Они также нуждаются в наставлении. Они также нуждаются в отцах, которые могли бы идти рядом с ними и указывать им путь. Более того, они больше нуждаются в Божьей милости, потому что они больше знают, Описание говорит, что кто больше знает, тот больше бит будет. Без упозвания на милость Богу служитель будет подвержен или гордости, или унынию. Без этого глубокого упования на милость Бога служитель будет возрастать в гордости своей и будет постепенно погружаться в уныние, которое не сразу заметно будет но она проявится через время. И последнее. Павел желает мир, что означает глубокое внутреннее спокойствие, которое не зависит от тяжелых обстоятельств служения. Более того, он желает не просто мир, но он желает ему мир Бога Отца и Христа Иисуса. Он желает, чтобы этот мир наполнил сердце данного служителя. Это то, в чем Тимофей постоянно испытывал дефицит. Совершая это служение, он нуждается в этом внутреннем спокойствии среди этого бушующего моря страданий и трудностей. 
он как бы напоминает Тимофею, чтобы он искал успокоение не в делах церкви, не в людях, но он искал этого внутреннего успокоения в самом Боге. Заметьте, он говорит Тимофей, уповай или укрепляйся Божьей благодатью. Во-вторых, всегда уповай на Божью милость. Помни, ты в ней постоянно нуждаешься. Ты также слаб, и ты также совершишь еще очень много ошибок. Потому тебе нужна Божья милость. И в-третьих, постоянно ищи счастье, внутренний покой именно в Боге Отце и Иисусе Христе. Если этого не будет, тебя служение раздавит, и ты в разочаровании, и ныне сердце останешься наедине с собой. Итак, это небольшая биография удивительного служителя Ефесской церкви Тимофея. Как же говорил, особенность этой биографии она заключается в том, что она помогает нам посмотреть на реальную жизнь и служение почти каждого верного Бога служителя. Я встречался и общался со многими служителями. Я могу сказать, каждый служитель, я могу сказать, каждый, почти каждый служитель, когда-то в своей жизни он думал о том, что оставить служение. Даже о тех служителях, которых вы священно думаете, по причине чашести они ненакратно планировали оставить служение. Многие служителя, они переживают, переживали, переживают уныние по различным вопросам. Кто-то, познавая Божье Слово, Божью святость, он больше видит свою греховность, свои ложные мотивации, свои ошибки. Кто-то переживает уныние по причине трудностей, кто-то переживает уныние по причине желания помочь людям, но не видит того эффекта, который ожидал и так далее. Это реальная жизнь каждого верного служителя, кто ищет упование на Бога. Перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы вам предложить несколько очень важных уроков. Во-первых, повинуйтесь пасторам своим неповиновением или недовольством, не делайте их служение еще тяжелее. Помните, своим противлением вы обкрадываете сами себя благословением Божьей благодати, как в послании к евреям мы читаем, ибо это для вас не полезно. Во-вторых, поддерживайте ваших пастырей, хотя они призваны нести тяжесть Божьего народа, они также могут периодически переживать одиночество, разочарование, борьбу с грехом, семейные трудности и так далее. Общаясь с ним, постоянно учитесь напоминать им о силе Божьей благодати. Вникайте в их жизнь. Не только старайтесь что-то получить от них, получить поддержку от них, но посетите тому, чтобы научиться их поддерживать, Они а также люди, которые переживают эти очень многие трудности, К сожалению, многим пасторам эти трудности приходится переживать в одиночестве. И последнее. Молитесь за пастырей. Молитесь, чтобы они всегда искали упование на Божью благодать и Божью милость. Молитесь, чтобы они всегда искали внутреннее спокойствие, которое бы исходило из, из, из их глубокого познания Бога. Молитесь за служителей. Сегодня я хотел бы, чтобы мы могли совершить особую молитву, мы могли сегодня помолиться за служителей. Мы сегодня говорили о служении апостола 
о служении Тимофея, ученика апостола Павла. Мы косвенно коснулись мой тяжести служения, которое сегодня совершает услужители нашей поместной церкви. Я хотел бы, чтобы сегодня мы могли помолиться за жителей, которые несут ответственность за создание церкви. Я хотел бы пригласить сюда наших служителей, предуперед, чтобы мы могли вместе еще раз увидеть и помолиться за них. Давайте вместе встанем. Я хотел сюда Сергей Кулешов, Олег, Сергей Кузин, Сергей Луцук, подойдите сюда. Это наши члены Президентского совета. Корон несут служение. Я хотел бы вместе, чтобы мы могли вместе с церковью помолиться за этих людей, которых Бог поставил на служение в нашей поместной церкви. Давайте вместе преклонение наших сердец помолимся Богу. Отец, великий и славный Бог, я сегодня благодарю Тебя за то, что Ты велик в своей славе, велик в своей силе, Ты велик в своей премудрости, Ты велик в своей красоте. Ты сегодня даровал нам через познание Твоего Слова. Вновь увидеть красоту Твоей благодати, которая проявляется, несмотря на слабость служителей. И сегодня мы, служителя по месту церкви, мы исповедуем о том, что мы слабы, Мы сегодня исповедуем о том, что мы можем ошибаться. Мы сегодня исповедуем о том, что мы не всегда имеем это сердце, которое восхищено Тобою и преклонено Твоей благодатью. И сегодня просим Твоей милости. Ты сам даруй нам уповать только на Тебя, на Твою милость. Ты даруй нам искать это упование на Твою благодать. Только Ты своей благодатью можешь созидать. Мы сегодня просим Твоей благодати, Ты сам научи нас искать этого внутреннего счастья, этого внутреннего покоя, Твоей благости, познание Тебя, наш великий, славный Бог. Благослови, Отец Небесный, меня и всех пастырей, которые совершают служение по местной церкви, наш великий Творец Вселенной. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org